1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: תהריים טוב, שלום יובל, אביבי. שלום איה. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמדי יום ב-12 אנחנו כאן. ניתן להאזין לנו ב-104.9 או 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן אודי. בעמוד הפודקאסטים גם אפשר למצוא את התוכנית שלנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן שירי לברי, ארי לחמי ואלון מקלר. I... נזכיר למאזינים? מה?
2: שאפשר לשלוח לנו מסרונים? בוודאי. בטלפון 055-966-3992 055-966-3992 אנחנו נשמח לקבל את ההודעות שלכם, להקריא אה, את הנבחרות. מאיה, אתמול שוחחנו בתוכנית עם פרופ' יגאל שוורץ, הוא אמר שאחוז אה, מספרות המקור, של ספרות המקור, מכלל הספרות הנקראת בארץ, צנח מ-30 אה, אחוז. לשישה וחצי אחוזים בארבע שנים, והוא אמר גם שהחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית ככל הנראה לא ייפתח בשנה הבאה. אנחנו נדבר על שני הדברים האלה היום.
0: נכון, אנחנו נדבר גם עם המבקר, המבקר ספרות אריק, אריק גלסנר, על אסופת רשמים קצרים שהוא פרסם בבלוג שלו. פרסם ומפרסם לאורך כל השנים. על ההבדל ביניהם לביקורות, למה הוא כותב אותם בכלל. אני אישית מאוד אוהבת אותם. אני חושבת שיש שם דברים גאונים. נדבר גם עם צעד הספרים שלנו, אילי גרין. אבל יובל, אני מציעה שאנחנו, יש לנו עוד המון המון נושאים בתוכנית, אני מציעה שאנחנו נתחיל uh, ישר עם חוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. איתנו על הקו פרופסור שולמית אלי חברת הסגל של החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, חוקרת פיוט קדום ושירת ימי הביניים, ראש המכון לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר וחברת האקדמיה ללשון העברית. שלום פרופסור אלי
3: שלום וברכה.
0: אנחנו מבינים שהחוג לספרות עברית, כך הבנו אתמול, בא... באוניברסיטה העברית בירושלים, נמצא באיזושהי סכנה, זה נכון?
3: כן, אף על פי שמה שהשמעתם אתמול, מה שאיננו מדויק. אוקיי. Okay. לשנה הבאה יש הרשמה שאיננה פחותה ממה שהייתה השנה, אפילו קצת, קצת יותר טובה במידה מסוימת, כמובן. בשלב הזה איננו יודעים כמה מהנרשמים יממשו את הרשמתם, כן. אבל מבחינת מספר הנרשמים עד כה, אנחנו באותו מצב שהיינו בשנים האחרונות, ואין סכנה שהחוג ייסגר בשנה הקרובה.
0: אבל מה הלאה? זאת אומרת, בכל זאת אנחנו מדברים על יש איזושהי בעיה פה, אני כן. מבינה.
3: יש בעיה מכמה כיוונים. מספר התלמידים אמנם יציב בשנים האחרונות, אבל איננו גבוה. ומשום כך האוניברסיטה, שלטונות האוניברסיטה כל הזמן טוענים שזה לא רווחי, זה לא כלכלי, יש יותר מדי תקנים וכדומה. ולפני שנה, תוך כדי דיון מאוד מאוד פורה, ששיתפנו איתו פעולה וישבנו וחשבנו מה לעשות, פתאום הדקן קם בסוף איזו ישיבה ובלי התראה מוקדמת, הודיע לנו, טוב, לסיכום, אתם בפיילוט. <ווה> במשך שלוש שנים, מה פירושו של פיילוט? פיילוט כן. זה דבר שאני מצופה שישקיעו בנו, שיעזרו לנו. במקום זה נאמר לנו, במשך שלוש השנים הקרובות לא תקבלו שום תקן. ואחר כך, אם לא יעלה מספר התלמידים, כמובן בלי שתקבלו שום דבר, לא את... תהיה לכם יותר זכות קיום.
0: אוקיי. כלומר, אנחנו נחנק אתכם, ואז אתם תחנקו, ואז אנחנו נסגור את הכם.
3: בערך. נשמע <laughs> ככה. <laughs> <laughs> ואז, <laughs> ואז מה
2: מתכוונים לעשות, בעצם?
3: מה שהדיקן התכוון הוא לאחד אותנו עם החוג לספרות כללית, דבר שלא מקובל לא על אנשי החוג לספרות כללית ולא עלינו, וזה מתוך אי הבנה מוחלטת של מהותו של החוג לספרות עברית, ואי ההבנה הזאת עלתה פעם נוספת כשלקראת סוף השנה שעברה בישיבת פקולטה. תוך כדי איזה ארגון אדמיניסטרטיבי טכני, פתאום הדקן הכריז שאנחנו כבר איננו שייכים יותר למכון למדעי היהדות, אנחנו שייכים לאיזה מכון לספרויות.
2: מה המשמעות של זה מבחינתכם?
3: המשמעות של זה מבחינתנו זה שידחקו אה... אותנו לכיוון מסוים מאוד של מחקר, ששונה באופן מהותי מכל תחומי החוזק של החוג. החוג קיים כ-90 שנה. ותורם תרומה אדירה דווקא בתחומים שאינם המילה האחרונה היום בתורות הספרות, אלא באיזה דבר יסודי ובסיסי. Mm -hmm. אה, כמו למשל המדור לאגדה לאג... וספרות עממית, שביסס את כל חקר הספרות העממית בארץ, ושהביא את האיום במדרשי האגדה כאיוד ספרותי. דבר שלא היה לפני כן, אבל הדברים האלה מבוססים גם על עבודה פילולוגית היסטורית בצד העבודה הספרותית. כן. אנחנו עובדים בחוג בכלים משולבים, גם המחקר שלי בפיוט. אני עובדת בכלים של אה, מדעי היהדות הקלאסיים של עיון פילולוגי היסטורי. אני עובדת בכלים של ידע רחב יותר בהיסטוריה של עם ישראל, לשון. Uh, עובדים גם בהיבטים מחשבתיים שקשורים למחשבת ישראל, בחקר ההלכה והמנהגים, וכל הדברים האלה בין שולב, כל הכלים האלה במשולב מוכנים על הטקסט הספרותי. Okay. ואנחנו uh, עוסקים בדברים הרבה הרבה יותר רחבים מאשר המכון לספרויות. בדיוק בשביל זה קיים המכון למדעי okay. שיתוף הפעולה המחקרי שלנו... עם אנשי המכון למדעי העדות מכל החוגים, הוא עצום. את יכולה את לדבר ש... איתנו
2: טיפה במספרים. אמרת מספר התלמידים והתקנים ירד. כמה תלמידים נרשמים מדי שנה, מצטרפים כתלמידי תואר ראשון לחוג הזה?
3: באופן רשמי, בשנים האחרונות אנחנו עומדים על בסך הכל מספר קטן יחסית של כ-12 תלמידים שמצטרפים לשנה.
2: ומה מצפים מכם, לכמה לעלות?
3: מצפים שנעלה ל-20 פלוס, לפחות. אבל... בכל מקרה,
0: את יודעת, זה מספרים ממש מדהימים. זאת אומרת, 12 תלמידים, זה ממש
3: חוג פרטי. הצניחה למספר הזה, וזה פשוט אפשר לספור ולראות, הייתה בד בבד עם צמצום מלאכותי דרסטי של המדור המאוד מאוד, מאוד מבוקש לאגדה ולספרות עממית. זה מדור שבמשך שנים היו בו ארבעה תקנים. אחד האנשים פרש, נשארו שלושה תקנים, המדור עדיין משך תלמידים. והרבה תלמידים, והרבה דוקטורטים, והרבה <גיד> עבודות מאסטר. לפני כמה שנים פרשו שני מורים מרכזיים במדור, נשאר מורה אחד בלבד, שאיננו מצליח לענות על הביקוש. יש אצלו המון מאסטרנטים, אבל הוא פשוט קשה לו להדריך מרוב אנשים, ואנשים רואים שיש רק אדם אחד, ואין להם בשביל מה לבוא, ובדיוק בעת הזאת חלה הירידה הגדולה.
0: כלומר, אין אצל מי ללמוד, אז לא באים, כי אין מורים בעצם, מה שאת מספרת לי. זה לא
3: בדיוק שאין מורים, כי במדורים אחרים יש מורים, אבל נגיד ליתר דיוק, עדיין יש מורים. כן, אני אומרת, אין מספיק. כי רוב מורי החוג, ממש רוב מורי החוג, עומדים לפרוש תוך כחמש שנים.
2: ויש מי שיחליף אותם? יש דוקטורנטים צעירים? יש מי שיחליף.
3: אם נביא את התחום שלי לדוגמה, תחום הפיוט והשירה בימי הביניים, יש לי תלמידים שיכולים להעמיד את האוניברסיטה העברית במקום הראשון בעולם, כמו שהיא הייתה עד היום, לעוד דור לפחות. ויש תלמידים שמתעניינים מהשטח. תלמיד שנה א' מופלא שהגיע אלינו, והגיע כבר לרמה של תלמיד M.A תוך שנה אחת מבחינת הידע, ועוד. אנשים טובים יש. Okay. אנשים טובים יש. יותר מזה, דווקא בגלל שהצטמצמנו, מי שבא היום מכל מיני סיבות שלא תלויות בנו, שאי פעם ספרות עברית הייתה איזו ברירת מחדל, היום ספרות עברית זה באמת לא משהו שמבטיח פרנסה, ולכן באים המשוגעים לדבר. בהחלט. רמת התלמידים פשוט הרבה יותר טובה מפעם.
0: טוב, פרופסור שולמית אליצור, אני מאוד מאוד מודה לך שדיברת איתנו, אנחנו נמשיך לעקוב אחריכם. אני אהיה משמר אה, החוג לספרות אה, עברית באוניברסיטה העברית, ונמשיך לעקוב אחרי אה, מה שקורה שם. תודה אה, רבה תודה לך. תודה לך. תודה רבה לכם. יובל, אני כן. רוצה, תודה. אה, אני רוצה להקריא, אתמול, זאת אומרת, זו תגובה על דברים שיגאל שוורץ, פרופסור יגאל שוורץ אמר לנו אתמול. כן. סיפר לנו את הדבר הזה, ואנחנו פנינו, ואתמול דוברת האוניברסיטה אמרה. שלאחר בדיקה עם דיקן הפקולטה למדעי הרוח, אין שום שחר לידיעה הזאת. זאת חוצפה של מרצה מבן גוריון להגיד דבר כזה. אז להגיד אה... שאין שחר לדברים, כ... זה כנראה... כנראה זה לא בדיוק שאין שחר לדברים. זה
2: מקרה, מקרה קלאסי שבו, נכון, זה לא... ייס... <laughs> כנראה שבשנה הבאה זה ייפתח, אבל מאחורי זה עומדת מציאות. לא פשוטה ו... ו... נוראית. וש... ואנחנו באמת נמשיך לעקוב. נמשיך לעקוב אחרי זה, כן.
0: Uh, יובל. כן. עוד דבר שאתמול אמר לנו פרופ' יגאל שוורץ, שהוא פשוט uh, עשה לנו ממש ברדק אתמול. ממש ברדק. אז אנחנו <laughs> נעסוק ברובות עכשיו <ברבות> אנחנו <laughs> מנסים לסדר <laughs> את <הדבר laughs> לסדר את הבלגן שייגאל שוורץ השאיר לנו, אוקיי. Okay? <laughs> אז הוא דיבר על זה שרק שישה וחצי אחוזים מהספרים... Uh, בעברית, זאת אומרת, מהספרים שנמכרים בישראל? מקור, הם ספרות מקור. כן. הבנת? אמרתי כן. את זה. שישה אחוזים מובסת.
2: וחצי מהספרים שנמכרים בישראל הם ספרות מקור, וזה מספר זעום.
0: זה מספר זעום מאוד. זעום. אני חושבת, לא יודעת. כאילו, אנשים, מה שזה אומר זה קודם כל שאנשים אדישים לקרוא תרגום, אבל בצורה קיצונית, קיצונית. זה לא קצת... אוקיי, אז אני הלכתי, בגלל שאני אדם מאוד מאוד רציני, <laughs> הלכתי למנכ"ל צומת ספרים, אבי שומר, לשאול כן. אותו האם, כצעקתה, והוא אמר לי uh, הבוקר כזה דבר. הוא אמר לי קודם כל uh, את הנתון המדהים הזה, ש-30% מהמכירות בכלל זה של פיקשן, מה שאני, של סיפורת. זאת אומרת, כן. כל השאר יש כל מיני בישול וזה.
2: עיון, ילדים. ילדים,
0: עיון, זה. זאת אומרת, רק 30% בכלל זה סיפורת. כן. עד כמה אנחנו חושבים שזה מעניין אנשים ובעצם זה לא כזה מעניין אותם?
2: לא, אנחנו מעניינים, איה, אל תגידי.
0: 아, לא אנחנו, אני בכלל לא סופרת, אז מה אכפת לי? אבל... <laughs> 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 אבל מתוך השלושים אחוזים האלה, כן. של, 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 שאנשים שקונים פיקשן, עשרה אחוזים קונים מקור ועשרים אחוזים תרגום. זאת
2: אומרת, זה לא מאוד רחוק. זה לא, לא הנתון הקיצוני
0: של השישה אחוזים מצד אחד, מצד שני, אוקיי, ברור ששליש מה, מהאנשים שקוראים uh, סיפורת קוראים מקור, ושני שליש תרגום, מעדיפים ספרות מתורגמת.
2: <אח> מה
0: יש לומר? תשמעי, אתמול, 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 כן,
2: אתמול, אתמול הייתה תגובה לדבר הזה. ירין כץ, בלוגר שמפעיל את הבלוג, קורא בספרים. לא הזכרנו עדיין את הבלוג הזה בתוכנית שלנו. דווקא הזכרנו. הזכרנו? כן, כן. אבל לא... אני לא מספר למאזינים כן. שלא זוכרים, זה מגזין ספרות אינטרנטי, משובח, מפרסם ביקורות ספרות, לינקים ספרותיים מעניינים מהארץ ומהעולם, חדשות ספרותיות, חדשים על, המסע, על המדף. עושה עבודה מאוד שאלונים, מאוד טובה. שאלונים, אנשי
0: ספרות, נכון. הוא... הוא ממלא גם איזה ואקום שקיים בהחלט. למרבה הצער.
2: בסיקור של בסיקור העולם הע... הזה. הע... כן. הוא אתמול התייחס בעמוד הפייסבוק של הבלוג אמ�... לנתון הזה ו... וכתב כך: אמ�... אני אגיד משהו אישי יותר בהקשר הזה, כותב ירין כץ, מאז שהתחלתי לקרוא ספרים תמיד העדפתי ספרות מתורגמת. עוד לפני שזה היה באופנה, סימן <laughs> קריאה. וזה כלל לא קשור לאיכות הספרות העברית. יש משהו בכתיבה על ירושלים, על תל אביב, על חיפה, על עיירות הפיתוח, על הצבא, על הפוליטיקה המקומית, שתמיד מדכא אותי ולא מושך אותי. מאותה סיבה למדתי באוניברסיטה היסטוריה כללית, שהיא בעצם היסטוריה מערבית, ולא הלכתי ללמוד היסטוריה יהודית או היסטוריה של עם ישראל. אפילו מבחינה דתית, הוא כותב, תמיד הנצרות והאסלאם עניינו אותי יותר, כי אותם אני לא מכיר. חשבתי תמיד שאני במיעוט בעניין הזה, וגם הרגשתי אשמה, כי הרי מי שאוהב ספרים צריך לתמוך קודם כל בספרות המקומית, אבל עכשיו מסתבר שאני חלק מה... מהעדר שמנותק מהתרבות המקומית שלו. לכן אני לא יכול להאשים את הספרות העברית שהיא כזאת או אחרת, כי אני ממילא קהל אבוד, אבל אפשר לנסות לדון בשאלה מדוע הקהל הישראלי לא קונה יותר ספרות עברית, ונדמה לי שזה שונה מברוב העולם. אממ, מה עוד? אממ... אז, אני חושבת, אני חושבת ש...
0: שזה ממש מדהים ש, שירין כץ, שהוא באמת הפך להיות בזמן מאוד מאוד קצר, הוא לא מפעיל את הבלוג הזה כל כך הרבה שנים, אבל הוא הפך בתוך זמן מאוד קצר למין איזו דמות כזאת מאוד חשובה, כי גם יש ואקום וכי הוא גם חרוץ והוא עבודה ואני, אני, שהוא, והוא מאוד מוערך, ובעצם האדם הזה בכלל... מעדיף ספרות מדוגמת, זאת אומרת, זה הוא. רק מעיד, והוא אדם שאוהב ספרות, אז נכון? זה רק מעיד על מצבנו החומר. לי אין איזו הברקה שאני יכולה לנתח למה זה קורה הדבר הזה, אני לא מבינה
2: בדיון למה. בדיון ש... שהתעורר אצלו בפייסבוק, בעמוד הזה, התברר שהיו אמנם דעות לכאן ולכאן, אבל באופן כללי, רוב מי שהשתתף בדיון מציג עמדה שתואמת את מה ששוורץ אמר ומה שירין כץ כתב. מעדיפים ספרות מתורגמת, זאת אומרת, הוא לא היחיד. אני מניח שעוד uh, נעסוק בנושא הזה.
0: כן, אני, אני צריכה לחשוב למה זה ומה זה. בוא נעשה, יגאל שוורץ אתמול אמר שהמצב שה דורש אספת חירום. נעשה אספת חירום. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות אספת חירום פה בתוכנית. אפשר לעשות. עם יגאל שוורץ ועוד אנשים. זה בכוחנו. אוקיי, <laughs> בעצם מידינו. אוקיי, okay, okay. uh, דבר שני, uh, חושבת שאולי כדאי שאנחנו ניגש עכשיו ל... תגובה שנייה שהגיעה אלינו, כן. בעצם הגיעה אל דוקטור מימי חסקין, שהתארחה אצלנו בשבוע שעבר, וסיפרה על המחקר המשותף שלה ושל דוקטור דינה חרובי, על תפקידן של עוזרות הבית התימניות בספרות העברית. כן. והיא שיתפה אתמול אותנו בפייסבוק כמובן, בתגובה ארוכה שכתב לה המשורר טוביה סולמי, ש... שהיא ציטטה במחקר מה... גם את השירים שלו. כן. ובואו נקריא. בבקשה, תקחי. Uh, טוב, זה מחמאות בהתחלה, אני, אנחנו מחמאים, מגיע, מגיע לנו? לנו ולה. טוב. האזנתי uh, לתוכנית ואני מצדיע. הכבוד, האמפתיה והאהבה שבה את והחברים בתוכנית מתייחסים לנושא, מצליחים להמתיק את הכאב הכרוך בנושא בליבותיהם של הנוגעים בדבר, הילדים, ועדיין צובט בלב. הבחירה שלך במשוררים טוביה, שלומי חתוקה וסופרת יונית נעמן, הוא... הוא... היא מעניינת, כי הם מייצגים שלוש תפיסות ואולי שלושה דורות. ככל הצעירים, בנים ואחים של העוזרות, גם אני בצעירותי, התייחסתי לעוזרות במידה של טרוניה. ציטוט. בבוקר, בביתו של הילד האשכנזי, הכינו אותו שתי אמהות לבית הספר, בעוד אני בביתי יתום, הגון מאימי. סוף ציטוט. יתר על כן, כילד הייתה לי תחרות מתמדת עם יורם, הילד המקביל לי, כי תמיד היו אומרים יורם עשה כך וקיבל ציונים כך וכו'. והציבו בפניי אתגר מתמיד, אבל אתגר זה גם שימש מקור לחיקוי חיובי בדרך כלל. כשבגרתי כסטודנט, למדתי שהגיבורה של המהפכה הציונית בכללה הייתה אישה תימניה בכלל, והעוזרת במיוחד שפלשה לבית האשכנזי לנקות אותו, אבל יצאה משם לא רק עם בגדים ותיקים ישנים שהוחלפו, התבלו, אלא חזרה לביתה עמוסה בתובנות וטכנולוגיות שהביאו לחברות מודרן יותר של הבית התימני. אל נשכח כי היום התימניה נכנסה ללב ליבו של הבית האשכנזי האירופי, בעוד הגבר התימני, שעבד לרוב כפועל שחור, פגש את האשכנזי רק כבוס, ולא הגיע עמו להיכרות תרבותית. לכן האם התימניה, וגם בתה, היו המובילות של המהפכה בבית התימני. ואני מדבר בעיקר על התקופה שלפני קום המדינה, שכן לאחר קום המדינה הדברים השתנו מעט. אה, פה אני אצטרך לדלג. אה, כן. מקומה המיוחד של האישה התימניה כגיבורה ופורצת דרך ציונית. הוא נושא שאני חוזר בכל הזדמנות, ובמיוחד בשיחותיי עם הצעירים שלנו, שמקרינים עוינות הן לעובדה שהאימהות שלנו נאלצו לעבוד כעוזרת ומשרתת, והן כלפי האשכנזים. אני תמיד מסביר לאנשינו שהם שוכחים את התקופה הקשה שהייתה אז. תקופה של מהפכה ובניין ארץ שצריך לבנותה מראשיתה. והם שוכחים עובדת יסוד, שהאישה התימניה בשני מהם, ההן, הגיעה לארץ ללא הכשרה מקצועית, וכל שיכלה לתרום זה את כוחה וכישוריה הביתיים, והיא עשתה זאת למרות שבתימן היהודיות לא עבדו בדרך כלל כשכירות אצל הגויים. והם שוכחים שבאותה תקופה לא היו משרות טובות יותר שהאשכנזים מנעו מהתימניות, וסוג זה של עבודה היה חיוני לנו התימנים, כי בזכותו הצליח הבית התימני להתפרנס. ולחולל שינויים שנדרשו. די שאספר כי את לימודיי באוניברסיטה בראשית שנות ה-60 עשיתי רק בעזרת הבית שחסך מלחמו ובתמיכה חודשית של אחותי שעבדה כעוזרת בית. אני גם זוכר לטובה שבסופו של דבר במקרים רבים היחסים בין משפחת העוזרת ומשפחת המעבידה היו יחסים של כבוד ותמיכה ועידוד הדדיים בשמחות ובאבל. תשמע, הוא מודה, תודה על שיצאתם לגאול את כבודן של העוזרות, ואותו כבוד יש לתת גם היום לנשים מכל העדות, יהודיות ואחרות שיוצאות לעבוד בכל עבודה כדי לקלקל את משפחותיהן ולקדם את ילדיהן. אני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין, הגישה של הדור הראשון-שני בעצם, שהיא מאוד מאוד שונה מהשלישי-רביעי, זאת אומרת שיש להם איזה מין... הם לא כועסים כמו הדור השלישי והרביעי, אתה מבין? יש בו הרבה, יש פה, הרבה פחות כועסים, אבל... אוקיי, ל... לפחות הוא שסולמי מייצג mm -hmm. כאן, יש בו איזו הבנה לדבר הזה. לח... למרות שתשמע, ה... נגיד הטקסט ההוא שמימי חזקין הקריאה של אלתרמן, וזה... אין, אין מה להכיל בו, זה טקסט mm -hmm. גזעני, נקודה. אתה יודע, חוץ ממבוכה אין בו זה, אבל אני מאוד מאוד מודה לטובי סולמי על התגובה. התגובה מאוד מרגשת. התגובה מאוד מאוד מרגשת. נכון. <אח>
2: אנחנו נדבר עם המבקר דוקטור אריק גלסנר, שאיתנו על הקו. שלום, אריק.
1: שלום.
0: אהלן, אריק, <עריק> שלום. מה זאת אומרת תגידי שחם, תגידי שחם. זה נכון. חם נורא. לא, אתה יודע מה זה באולפן פה לפעמים? איזה קפוץ, דובון. תלוי איפה אתה נמצא.
1: הכוונה על הכניסה
0: ויצא מה... בדיוק. אתה פרסמת בבלוג שלך מבחר אירועים קצרים על ספרות שאספת בין השנים 2008 ל-2015. בעצם אני לאורך כל השנים האלה קוראת את זה, עכשיו זה מין אסופה כזאת. שגם כן. יש איזה מין רעיון כזה שתוציא אותם כספר. ואני ברשותך רוצה להתחיל ולהקריא כמה, אם לא אכפת כן. לך. בכיף. קצר על הביקורת. יש מין רתיעה מביקורת בתחום התרבות בחברה הישראלית. אחד מקורותיה, לעניות דעתי, הוא זה. כיוון שאנשי רוח בחברה הישראלית מעטים הם, מעטים כנגד רבים, צריכים אנשי הרוח רק לפרגן אחד לשני, לפרכס זה לחייו של זה. דעתי שונה. אם לא יהיו פולמוסים בעולם הרוח, זאת תהיה העדות האחרונה לכך שהעולם הזה מת. נקריא עוד אחד? <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני, אני, אני מתה, אני, אני חייבת להקריא עוד אחד. בבקשה. קצר על מבקר, מבקר ספרות, מק, סליחה, מבקר ספרות מקור, שמשבח תשעה מתוך עשרה רומנים ישראלים, אינו יכול להיות מבקר ספרות מקור. הוא יכול להיות איש אקדמיה, איש רעים להתרועע, מאהב אטרקטיבי, איש עסקים בשלן מצוין. לא מבקר, מבקר צריך טעם, ומי שכל הטעמים שווים בפיו, צריך להחליף מקצוע. מותר גם לי אחד ממש קצרצר? בבקשה. קצר מאוד. ואז ניפרד מאריק, תודה. קצרצר
2: על תרבות הקריאה. כן. האנשים שבין תחביביהם מונים לקרוא איזה ספר טוב, אינם קוראים הרבה, ובטח ובטח לא ספרים טובים.
1: כן. אתם בחרתם, ואך טבעי הוא את הקצרים באמת שעוסקים בביקורת ובקריאה, אבל אני רק אומר לגבי מרכולתי, היא כוללת גם קצרים בעניינים אחרים. נכון, נכון. לא רק על סביבה וביקורת, אבל אכן חלק גדול מהם עוסק בזה. פשוט ברגע שהתחלתי, בצירוף מקרים, כשפתחתי את הבלוג שלי ב-2008 או בשלהי 2007, ראה תרגום חדש ונהדר של אנושי, אנושי מידי של ניטשה, ומשהו בהשראה כמובן, אלף אלפי הבדלות באיכות וברמה, <laughs> אבל משהו ב... <laughs> בהשראה של היכולת, וזה ספר של מיטשה, שבתקופה המרכזית שלו, לפני שהוא נכנס למקומות יותר קודרים, יש שם משהו נורא משוחרר וכיפי אצלו, הנעה מעצם היכולת לנסח באופן קצר דברים על עולם ומלואו. כלומר, הנעה מעצם פעולת המחשבה ומעצם פעולת המיסוח של המחשבה, ולא באופן שיטתי, כלומר, לא כהגות שיטתית. ובאופן חשוד, אני רואה, לא, לא בזמן אמת לא שמתי אליו לזה, אבל באופן חשוד ראיתי שהתחלתי לכתוב קצרים, פחות או יותר אחרי שפתחתי את הבלוג, וקראתי את הספר ואת אנושינו אנושי שמדי. שוב, אדגיש את פערי הרמה הבלתי אוויריים. אבל הרמה שלך
0: <אח> מאוד נחמדת, וזה די תענוג לקרוא את הדבר הזה, ולמה לעזאזל זה לא יוצא בספר, אריק?
1: שאלה טובה, תראי, אני עשיתי ניסיון לא נחוש, אני מאוד טוב בניסיונות לא נחושים, לעניין <laughs> או צעה אחת או שתיים בזה, ולא, ולא הייתה התעניינות, כלומר הייתה התעניינות, אבל לא הענות, ולא עשיתי יותר מזה. יש, תראי, יש משהו כיפי בזה שיש לך בלוג, בזה שיש לך בעצם כלי תקשורת עצמאי, ואתה יכול אה, אה, לשדר, כן? לשדר אל העולם ממנו. אבל אני כן מאמין בספר, כלומר, אני הייתי מאוד שמח אם זה היה יוצא בספר, וגם אני יודע שאני צריך עורך, כלומר, יש כאן קצרים טובים יותר וטובים פחות, וניסיתי, עשיתי סינון ראשוני, אבל זה... אני צריך... זה קשה, אה? <laughs>
2: לבחור כן, בעצמך. כן,
1: זה קשה מאוד, זה קשה מאוד, ואני חייב עורך, כלומר, עורך טוב כמובן, אבל... וזה דבר ש... כלומר, הייתי שמח אם זה יצא בספר, אני לא, לא, לא הלכתי להתאבד על זה. כאמור, עשיתי ניסיון גישוש כזה. זה מן הסתם <אז>
2: <אז> <אז> מאפשר לאנשים... יותר להגיב לדבר הזה, זאת אומרת, יש בזה משהו יותר קומוניקטיבי, יותר נגיש, מאשר ביקורות שהן ממש מסה של מילים ודורשות התעמקות כן, גדולה יותר.
1: כן יש, כן, יש משהו בקוצר הזה, אבל שוב, המטרה היא לנסות לנסח משהו עקרוני או משמעותי בצורה קצרה, אבל לגבי המדיום, אני מאמין גדול במדיום של הספר.
3: כלומר,
1: יש משהו בהתנתקות הזאת שהספר מאפשר, כלומר, היא לא קוראת הקצרים של ארדלסנר ואז בודק בפייסבוק או בודק במייל ומסתכל מחדש mm. בארץ ומה יעלו בוויינט, כלומר, יש משהו בהתנתקות, אני מרגיש את זה על עצמי שכשאני כבר נכנס לתוך ספר ויוצא מהמחשב, אני מרגיש איזו חדווה שלא קשורה לספר עצמו, אלא פשוט בעצם זה שאני מנותק. כלומר, אני לקחתי ספר למיטה ואני לא כל הזמן בודק מה, מה התרחש בעולם. Okay, אוקיי, אני, I... אני רציתי לשאול okay.
0: אותך עוד משהו. דיברנו, אתמול דיבר כאן פרופ' יגאל שוורץ, והיום המשכנו, אני לא יודע אם אתה מודע לזה, לדבר על העניין הזה שבעצם אנשים לא קוראים, לא רוצים לקרוא ספרות מקור, ואני רוצה... נדבר על זה, אבל קודם אני רוצה לקרוא, להקריא את מה שאתה כתבת על זה בקצרצרים, קצר על ספרי מקור ומתורגמים. אולי יש פה איזה הסבר לדבר, למשהו. ספרים מתורגמים, נדמה לי, אני קורא, ללא כוונה תחילה, ביתר סלחנות מספרות מקורית. משחקת לטובת הזרים האזהרה המובנית בקריאת עלילת דברים המתרחשת בתרבות זרה. על ספרות מקור מוטלת חובת ההוכחה. שקסם יכול להתרחש אף במחוזות המוכרים לי. סופרי המקור צריכים לעבוד קשה יותר על מנת לחרוג מהיום יומי, מהמוכר עד זרה. כלומר, שיכול להיות שזאת הסיבה לכך שאנשים מעדיפים לקרוא ספרים מתורגמים מאשר ספרות מקור. אולי זאת הסיבה.
1: יכול להיות. תראי, אני אגיד כמה דברים. אני מאוד מאוד בעד ספרות מקור וספרות עברית, ואני מאוד רוצה בטובתה. אבל צריך גם לזכור שיש גם איזו תחרות שהיא לא פיירית במובן הזה שספרים שמתורגמים כבר עברית עברו כמה סינונים, כלומר מעצם זה שהם נבחרו להיות מתורגמים זה אחת מהשתיים, או שהם אה, היו רבי מכריסטרים בחול, או שהם אה, זכו לאיזשהו אה, קונצנזוס ביקורתי כספרים חשובים, או בולטות אה, ביקורתית, כלומר מראש יש כאן איזו לקטורה כזאת בעצם התרגום לעברית שהספרים הם... כן. כלומר, ספרים מהסיפור דוד שיתורגמו לשפות אחרות יעברו את אותה לקטורה. אבל כאמור, לקטורה שלפעמים היא, היא נחותה, כן? זה שחמישים גוונים של אפור, ניקח את הקלישה הגדולה, היא תורגם, זה לא איחוד, אבל זה אומר שזה הצליח מאוד וכולי. אז צריך גם לזכור את זה שבאיזשהו מקום ספרי מקור שיוצאים הם סוג של ניסוי שעושים על הציבור הישראלי. חלק צף וחלק לא. מסיבות לפעמים שקשורות לאיכות הספר, מסיבות שלא קשורות לאיכות הספר, אז יש יתרון מסוים המתורגמים. גם בגלל שתרבות הקריאה העולמית מצטמצמת, ואני חושב, אבל רוצה להתייצב, נהיה פתאום המשותף בין שוחרי הקריאה בכל העולם, מה שהם מחפשים בספר. נהיה פתאום דומה, ערכים דומים, כי זו תרבות שהצטמצמה, פחות את העיסוק במשברים הלוקאליים, אלא איזו חוויה אוניברסלית שהספר מעניק, למשל, צלילה לעולם פנימי, היכולת של הספרות בנג... ב... ביתרון מהאומנויות האחרות, יצלול לעולם פנימי באופן כללי, כלומר לא בהקשר הישראלי או האמריקאי או וכולי. כן. אז... אנשים מוצאים את זה, את מה שהם מחפשים בספרות היום, גם בספרות מתורגמת, ועם זאת, אני מצר על כך ואני מקווה שזה ישתנה. כלומר, שהספרות העברית תחזור למקום יותר רכבי מה שנמצאת. אמן. כולנו
2: מקווים לכך. דוקטור אריק לסנר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: ומחכים לספר, אריק. לשלל הספרים. בעזרת השם, תודה רבה. היית ראות. היית ראות,
2: ביי. טוב, נעבור לפינתנו האהובה. סטטוס ספרותי, שבה אנו מלקטים רשומה מהפייסבוק שעוסקת בענייני ספרות או שנכתבו על ידי סופרים או משוררים.
0: נכון, אז אני חשבתי להקריא סטטוס קצר שכתבה לפני יומיים, יום יומיים, המשוררת שירה סתיו. כן. שכתבה כך. פייסבוק אולי משנה את כל הכללים, מה כן ולא חושפים, אומרים, עושים, מרשים לעצמם, אבל דבר אחד נשאר ללא שינוי ולא יעזור בית דין. מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. שלום למתבזים. על מה היא כותבת דבר כזה? <laughs> אין לי מושג, <laughs> אבל. על מי? ש... אולי <laughs> על מי <laughs> זה יותר <אותה laughs> זה. אבל <laughs> זה מה <laughs> <זה laughs> שיפה בסטטוסים האלה, כאלה רשומות, סליחה. כל אחד יכול לחשוב שזה בדיוק על משהו שנדמה לו. ואגב, כל אחד גם חושב את זה על אחרים, אבל אף פעם לא על עצמו, שזה מה שיפה במין האנושי, באיזשהו אופן, כלומר, יפה וגם מכוער במין האנושי. <laughs> אנחנו תמיד רואים את האחרים בכיעורם, ואף פעם לא את עצמנו, וזה בסדר, כי ככה החיים שלה... שלנו יותר קלים, וחשוב שנוכל לחיות עם עצמנו. אבל אני חשבתי בהקשר של הסטטוס של שיר הסתיו, שהיא כתבה, ככה אני קראתי את זה, על ההתבזות הכללית של משוררים וסופרים, שיהיו מוכנים לעשות הכל. בשביל שיפרסמו שיר שלהם באיזה מוסף <אח> ספרותי, הכל, ימכרו כל עיקרון, <אח> כל שקר, את אבא שלהם ימכרו גם בשביל זה, ספרו לעצמם כל סיפור, ובשביל מה יובל? מה זאת אומרת? בשביל כבוד,
2: הכרה, להשמיע
0: קול במרחב,
2: להשאיר שריטה לדורות הבאים.
0: כן, אבל אחרי שהתבזית, מה, מה, מה העניין, מה נשאר מהשם מה שלך ומהשריטה שלך? זה, זה קצת משל...
2: מזכיר לי את השיחה שלנו אתמול, על הרצון אה, להיות אה, אנושי, בהקשר של הספר הצמחונית, להיפטר מהגוף, להיות רק רוח. את דיברת אז בעד הגשמיות, ועכשיו את סותרת את עצמך. מה, יוצרים, אה, צריכים להיפטר ממאוויי הגוף... אה, בניגוד לשאר האנושות, להיפטר מהאנושיות, מהליבידו שאתמול היה כל כך חשוב לך? את צריכה להחליט, מאיה. <laughs> ואני דווקא אוהב את זה. אני אוהב שאנשים מתאבדים על זה, שמוכנים להתפלש באפר, רק שיפרסמו אותם. גדולי הכותבים השפילו את עצמם, כדי שזה יובא לדפוס, ותחשבי כמה כתבים מצוינים איבדנו, רק כי הכותבים שלהם לא רצו להתבזות מול האיש הנכון. אני בעד ההתבזות. קדימה אל הבוץ הספרותי. תשמע,
0: אני חושבת שפאסון זה דבר מאוד מאוד חשוב, יובל. כן. ליבידו זה גם פאסון, אבל בוא נעזוב את הפאסון, איזה עיקרון או חצי עיקרון, קצת או אופי, טיפה משהו, להיות קצת מנץ' פה בשם, <laughs> <laughs> מה זה שווה כל העסק הזה? מה זאת היצירה הזאת שכל כך חשובה היום, זה לא קצת בן אדם? זה הזכיר לי איזה שורה משיר של צ'סלב מילוש, המשורר הפולני, זוכה פרס נובל, שתרגם שהשורה מתוך השיר הארוך אומרת, דברי ימי טיפשותי יוכלו לפרנס הרבה כרכים.
2: זה תמיד נכון.
0: נכון. ואילי גרין, צעד הספרים שלנו מבעלי חנות הספרים המשומשים, האחים גרין, שקופץ ראש לתוך הארכיונים ויוצא משם עם מדהימים. שלום לך, אילי גרין. שלום, אילי.
4: שלום, שלום, מה
0: נשמע? בסדר, מה איתך?
4: הכל בסדר. מה יש לך היום
0: בשבילנו? מה צדת?
4: היום אני דווקא מביא לכם סיפור שקרה לי, התחיל לפני שלוש שנים בערך. הוזמנתי לראות דירה על ידי המשפחה, דירה של מישהי בשמסטר שנפטרה. שם היו כמה מאות ספרים, ותוך כדי שאני מתחיל להסתכל בספרים, אני מתחיל לראות שהמון מהספרים נושאים הקדשה מבן אדם בשם חייקה. Okay. אולי רומן, אולי חברות ממש טובה, רואים המון הקדשות עם אהבה. אה, לאחר מכן גם ראיתי שיש מכתבים שהוא כתב לה, ובאמת כמות ממש ממש גדולה של ספרי שירה מוקדשים אה, מהבן אדם הזה.
2: אוקיי.
4: ספרים טוב, טובים? ספרים די סטנדרטיים, קניתי משם לפי דעתי משהו כמו 50 או ספרים, אה, לא, לא משהו שיוצא דופן. אוקיי. משהו שכאילו אני רואה בערך... חמש ספריות כאלה בשבוע, זה לא, לא היה שם שום דבר רציני, מלבד ההקדשות, כמה היו מאוד מרגשות. אוקיי. Okay. עד כאן סיפור רגיל, שקורה לי באמת כמה פעמים בשבוע, אבל לאחר מכן, משהו כמו שנתיים אחרי זה, הוזמנתי לדירה ליד תחנה מרכזית. היה שם דייר שרצה למכור את כל הספרים של הבן אדם הקודם שגר בדירה.
2: אה, דייר, לא המשפחה של ה... ה...
4: לא, לא משפחה, דייר, הוא אמר לי שהוא קיבל את הדירה כמו שהיא, והוא רוצה להעיף משם את כל ה... את כל הציות ואת כל את הספרים. את כל הג'אנק. בשבילו זה לגמרי הג'אנק, כן. ואז אני מגיע לשם, הכל היה שם מאובק לגמרי, קורי עכביש, ג'וקים, באמת, חוויה הייתה שם לא נעימה, ותוך כדי שאני מפשפש בספר... בספרים, ומוציא ספרים מהבוידם, אני מתחיל לראות שיש שם על הספרים מקדשות אמ, ממישהי בשם אסתר. ועוד לא התחיל פולי אסימון שם, ואז אני רואה שיש על כל ספר כמעט אקס ליבריס, כזה תווית ספר, כן. של, שרשום שם מספריתו של חייקה. Oh. ואז אני, אני פשוט מתחיל להבין שאני הצלחתי להשיג את הספרייה התאומה של הספרייה שהייתי בה לפני שנתיים. ופשוט... מדהים. ואני רואה באמת הקדשה, זו הקדשה, והכל מוקדש שם מייסטר, ופשוט, אני באותו רגע הייתי בהלם. אמרתי, מה הסיכוי שדבר כזה יכול לקרות לי? לצערי לא היה לי את מי לשאול. מה, הוא היה,
2: לא היית שם משפחה שלו, הוא היה עריבי כנראה?
4: הוא היה כנראה עריבי, וגר כנראה בדמי מפתח, תחשבו על השנתיים
2: שעברו עליו. אחרי לא שאסתר מתה.
4: נכון. זה נורא אריש. הם היו בכלל ידיים אסתר מתה. אה, נכון, <שמע> פתאום, פתאום
2: הוא הפסיק לקבל מכתבים והוא לא יודע.
4: כלום, כנראה שכלום. זה היה, הייתי בהלם. אני ממש חשבתי לפנות לבת של אסתר שהזמינו לפני שנתיים, אבל הרגשתי שאולי יש דברים שצריך להניח להם. כן,
2: כן. לך תדע איזה מערכת יחסים לא הייתה מעוניינת. להם. כן, נכון.
4: אולי כדאי להשאיר את זה. וואו אבל זה
2: סיפור מדהים מה הסיכוי שדבר כזה יקרה זה מאוד מרגש זה בטח אתה עומד שם ויש לך בעצם כשנופל האסימון בטח צמרמורת רצינית זה ממש מגניב
4: זה מרגש בעיקר גם כי אני זוכר אני ממש זכרתי את הקדשות שהוא כתב לאסתר ואז פתאום לראות גם את הצד השני של הקדשות זה היה גירת מעגל
0: רגע, הקדשות הם היו באיזה סגנון, אתה זוכר? מה, כזה משהו <אח> רומנטי במובהק, או ידידות, זה, או זה מה?
4: זה היה, היה המון המלצות, המלצות כאילו, כזה שאת חייבת לקרוא את הספר הזה, <אח> ואז היא הגיבה לו משהו שקראתי ואני מאוד רוצה שתקרא גם, ממש לאורך שנים חמוד. זה נרגיש, <אח> חמוד, שהיו מתכתבים ככה. אוקיי, איזה
2: כן, יופי. כן, היה
4: גם משני כתבות. מדהים. וכמרי.
2: טוב, אילי, תודה רבה על הסיפור המרגש הזה.
0: כן.
4: יש תוכנית די
2: מרגשת היום.
0: נכון. אני שמח לשמוע. תודה רבה, אילי גרין. טוב, תודה רבה. מחנות האחים גרין, נדבר שבוע הבא? נתראה, נתראות. אתה רוצה שאני אקריא שיר או מה? או שניפרד? תקריא קצת שיר. אין דבר כזה קצת, רק או כלום. תשמע, יש כאן ספר שהגיע על שפע היש הנמלט, שירה בזקנה, זקנה בשירה שהאורחים ערכו. מירי ורון ואמיר כהן שלו, ואני רוצה להקריא שיר של צ'סלב מילוש. אם אני אעשה משקפיים זה יהיה יותר מועיל, אולי אני אופי להקריא... נכון? קוראים לו משמעות.
2: בסדר. לדעתי זה משקפ... שיר על המהפכה. משק... הרכבת משקפיים, הכל מוכן.
0: נכון, זה שיר על מהפכנים. אוקיי. אני חושבת, uh, לא, אני לא, לא יודעת מה הוא. כשעמות, את הבטנה של העולם. הצד השני, מעבר לציפור, להר, לשקיעת השמש. הפשר האמיתי יתגלה, הלא פטור ייפתר, הלא מושג יושג. ואם אין לעולם בטנה, אם ככלי על ענף איננו סימן, כי אם ככלי על ענף, אם יום ולילה באים זה אחר זה בלא פשר, ואין דבר על פני האדמה חוץ מהאדמה הזאת, אפילו כך עדיין תישאר המילה שבקעה פעם מפי בן חלוף, והיא רצה ורצה ציר בלתי נלאה, שלוח אל מערכת הכוכבים, מסלול שביל החלב, והוא מוחה, קורא בקול, צועק. בהחלט
2: אמרתי.
0: דוד וינפלד תרגם את זה, והמילה. המילה. כן. הסריטה. אוקיי. הסריטה, יובל, בדיוק. אז סיימנו להיום, אנחנו כאן מראשון עד רביב, ואנחנו נהיה כאן גם מחר. איזה יום? מחר שלישי. בשעה 12, 104.9 או 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן אודי, בעמוד הפודקאסט אם אפשר למצוא את התוכנית שלנו, אנחנו נודה לעפרה לחמי, שירי לברי, ארי, אלון מקלר, שלום. בלי התראות. <laughs>